0: Açık mutfak. Disiplinler arası yemek konuşmaları.
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu.
2: Ufaktan herkese merhaba. Geçtiğimiz programın devamı niteliğinde bir yayın yapacağız bu akşam. Ben Girem Aksu. İstanbul'da Beyoğlu Galata'da İstanbul'un merkezinde hayata geçecek postaneyi, postanenin teras bahçesini e, ve uygulamasını yapan iyi ekimi faaliyetlerini konuşmuştuk. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz ancak Konuklarıma sözü vermeden, biliyorum tüm gün devam eden diğer Açık Radyocu dostlarımın da yaptığı bir çağrıyı yinelemek istiyorum. 53. yayın dönemi yine pandemide evlerden yaptığımız yayınlarla siz dinleyicilerimizle buluşuyor. Ancak 16 yıldır kesintisi süren radyo şenliğini 2020'den bu yana maalesef çevrim içi yapıyoruz. E, Açık Radyo ne kadar kısa ömürlü olursa olsun yerinde denemeye değer e, diyerek yola çıkmıştı. Gemi kurucuların ve gönüllü programcıların kolektif çabasıyla dinleyicinin e, katılımı ile e, ve maddi katkısıyla yola devam etti. Dinleyicilerin her sene tekrarlayan bu sürekli maddi katkısı Açık Radyo'da e, sürdürülebilir bir mecra olarak hayatta e, yayına devam etmesini e, sağladı aslında. Peki ne nant- Nedir bu dinleyici destek e, ve radyo şenliği? Şimdi dinleyicilerimiz seçtikleri programın istedikleri bir saatinde ya da yarım saatlik bir programsa ona destek verebiliyor. Birden fazla programa da birden fazla saate de destek verebiliyor. E, hatta bu, bunu tercih ediyoruz. Eee seçilen program yayınlandığında destekçinin adı ve soyadı anılıyor. Vaktiyle bu telefon üzerinden yapılıyordu. Eee şimdi ise Açık Radyo'nun web sitesinde çok kolay bir şekilde sağ üst tarafta bulunan program destekçisi ol butonuna basıp kolay ve hızlı bir şekilde istediğiniz programa destek verebilirsiniz diyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Ee, Açık Radyo sizin desteğinizde ayakta ee, bunu tekrar belirtip hızla konuklarıma yeniden sözü vereceğim. Şimdi iyi ekim ve postane ekibiyle birlikteyiz. Ee, tekrarlamak gerekirse Evren Yıldırım ve Burcu Alıkan İYİHİM'den e, konuğum. Postaneden de postanenin kurucusu Yaşar Adnan Adanalı bizimle birlikte. Hoş geldiniz tekrar. Hoş Merhabalar. Bulduk. Merhaba. Merhaba. Ee, şimdi geçtiğimiz programda biraz e, bu projeler nasıl hayata geçti ve siz nasıl bir araya geldiniz e, kısmını konuşmuştuk. Kaldığımız yerden devam etmek gerekirse. Şimdi benim aklıma kent nüfusunun tamamına çoğuna yetecek bir üretim e, düşleme kısmı hep e, hayalperest bir iş olarak e, geliyor ama bir anda da mümkün müdür acaba? E, çok mu ya e, Çok ütopik değil midir diye düşünmüyor. Değilim. E, ne kadar gerçekli, gerçekçi olur? Yani verimli kullanılırsa çok fazla altın alan var, kullanılmayan alan var şehirde, kentte. E, bir kolektif üretimle bu toplulukları bir araya getirerek e, verim alabileceğimiz, en azından evde tüketeceğimiz e, gıdanın Yüzde veremiyorum ama minik de olsa bir miktarını karşılayacağımız bir e, kentsel ve mekansal dönüşüm ne kadar mümkün? Bunun cevabını merak ediyorum ve e, ardından postanedeki e, terasta bunun tabii ki nüvelerini görüyoruz. E, ne kadar sürdürülebilir bir şey tasarlanıyor Onu e, konuşalım istiyorum tekrar Burcu'ya söz vereceğim burada. E, çok mu ütopik bir şey düşünüyoruz? E, dünyadaki örneklerinden yola çıkarak biraz bunu konuşabilir miyiz? E, tabii e, aslında ütopik değil. Yani şu anlamda
0: e, evet hani tüm şehir nüfusunu besleyemeyiz sadece kentte tarım yaparak. E, ama kentlerin en önemli özelliği şehirlerin en önemli özelliği aslında kırsaldaki e, talebi belirleyen e, yüksek bir nüfusu barındırması yani bize eğer e, kentte kendi gıdamızı yetiştirirsek bir şekilde elimiz toprağa değerse aslında e, normal gerçek bir gıdanın nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir fikir sahibi oluyoruz. Ve işte o zaman e, kırsaldan gelen e, gıdanın nasıl olması gerektiğini bildiğimizden dolayı taleplerimiz de buna yönelik e, değişiyor. E, aslında biz evrenle e, e, iyi ekimi oluştururken de birazcık da bu fikirle yola çıkmıştık. Yani biliyorduk hani şehirde ee, aslında çok fazla atıl alan da var. Buralarda değerlendirilebilir. Fakat bir anlamda da e, kentte gıda yetiştiricinin en büyük faydası aslında kırsaldaki üretimin de e, bir de daha doğal, e, daha temiz e, ve adil üretimi e, desteklemesi. E, ve o yüzden de aslında kentsel e, gıdadaki yetiştiriciliğe özellikle e, önem veriyoruz. Aslında bugün de böyle dünyadaki e, yapılan çalışmalara baktığımızda e, neler görüyoruz? Örneğin eski bir gemi tersanesinin e, çok büyük bir terası, e, bir kent bahçesine dönüştürülebiliyor. E, veya yine Amerika'da mesela bu dönem çok fazla örnek görüyoruz. Eski bir tren hattı e, şehrin ortasından geçtiği için yine bir e, bostana dönüştürülebiliyor. E, yani aslında hayalimiz e, bu tarz yerlerin çok daha fazla e, Türkiye'de ortaya çıkarılması yani mesela bizim ilk aklımıza gelen, işte Evren'de hep konuşuruz, mesela Perpa gibi değerli bir bölge, çok yüksek bir metrekareye sahip aslında ve tam da İstanbul'un göbeğinde bir yer. Neden burası bir kent postanına, teras bahçesine dönüşmesin ve herkesin orada yetiştirmeye katkısı olmasın? Sanırım bu tarz yerleri çok daha fazla şekilde talebim de e, talebinde bulunmamız gerekiyor ve belli mercilere e, bunlarla gitmemiz, bu fikirlerle gitmemiz gerekiyor.
2: Peki şimdi e, İstanbul'da sayısız sebze meyve yetiştirildiğini biliyoruz geçmişte. Eskiden bostanların e, yoğunluğu aslında kentin nefes almasını da sağlıyordu. Ve bostanlar maalesef betonlara gömüldü ya da mega projelerin içinde kayboldu. Bostanları konuşurken sürekli bir... Geçmiş vurgusu var haliyle e, çünkü kayıp var. Ama bu, tümünü düşündüğümüz zaman bu üretimin nostaljik bir tarih e, anlatmanın yanı sıra bunun ötesinde e, bugün ne durumdayız? Yeniden bostanları e, hayata geçirmek ne kadar mümkün? Biraz bundan bahsedelim istiyorum.
1: Tabii ki bizim e, önceliğimiz elimizde olanı korumak. Çünkü özellikle İstanbul yani büyük şehirler içinde de bakıldığı zaman yeşil alanı çok çok en az olan büyük şehirlerden bir tanesi İstanbul. Mutlaka korumamız gerekiyor yani elimizde olanı. Ama e, gerçekten yapılabilecek çok şey var. Bir de e, bu aslında bilinçle ilgili bir şey. Yani e, o yüzden de bir takım şeyler e, değişiyor. Mesela e, eskiden tabii o İstanbul'un bostanları çok meşhur. Şimdi kalanları bile değil ama 1940'lı yıllara kadar koca Mustafa Paşa'da falan böyle e, 37-40 dönümlük bostanlar varmış. E, evet. Ama onlar mesela elden çıkartılıp projeler yapılırken hiç kimse fark etmemiş bile. Şu anda en azından herkes her şeyi fark ediyor. Bunu da bence olumlu bir değişim olarak alıp daha olumlu bakmamız lazım. Bir şeyleri değiştirebiliriz. Bir de ben bu bağlamda Burcu'nun dediklerine iki kısa şey eklemek istiyorum. Bir işte bu bu şehirdeki kaldıraç etkisi, sayıların gücü. Yani... Ee, çok fazla insanız biz. Biz şimdi daha böyle e, kısa at küçük atölyeler de böyle kendin yap atölyeler de yapıyoruz. Orada hep şunu diyoruz yani e, şehir içinde öyle bütün gıdamı ben yetiştiremeyeceğim burada ama ben bunun yüzde birini bile yapsam İstanbul için bunu 16 milyonla çarpıyoruz. Yani o yüzden hani bunun bir çarpan etkisi çok güçlü oluyor. O yüzden şehirdeki insanların ne istediği çok önemli. Bir de şöyle bir şey var yine bence bu da bu pozitife doğru gidişte bizim şey yapacak yani ümitlendiren şeylerden biri. Şimdi gıdayla bizim e, kopan ilişkimizi tekrar kurmaya çalışıyor aslında insanlar. Yani gıda aslında Vandana Şiva'nın çok güzel bir e, dafı var. Hep Burcu'yla onu söylüyoruz. E, gıda yaşamın alışveriş birimidir der. Yani currency of life e, bir enerji alışveriş birimi ve kendi bedenimizde gezegenin bedenini birbirine bağlayan yegane şeydir aslında. Gıda bu kadar önemli bir şeydir. Yani kutsaldır zaten e, gıda. Ama şimdi bizim için sadece tüketmek, e, yani bir döngü değil de sadece bir akış. Atığın nereye gittiğini bilmiyoruz, gıdanın nereden geldiğini bilmiyoruz. İşte markete gittiğimizde e, tek seçme kriterimiz güzel mi gözüküyor, o markete güveniyor muyum, markaya güveniyor mu gibi e, aslında normalde ne yaparız? Biz koklarız, işte... E, Mıncıklarız yani asıl insanın iyi gıdayı anlama şeyi odur yani koku özellikle kokunun böyle bir fonksiyonu vardır bunların hepsi yetince aslında biz bunlarla talep ediyoruz yani mağazanın düzgün olması markanın iyi olması şeklin güzel olmasını talep edince bize gelen de bu oluyor. Ama bu çok değişmeye başladı. Yani şu anda birçok insan bundan bahsediyor gerçekten ben besleniyor muyum? Ve şeyi de artık insanlar dikkat etmeye başladı. Tamam ben atıyorum besleniyorum iyi bir şey alıyorum ama bana bunu sağlayan insan ne alıyor? O da iyi bir şey alıyor mu? Yani herkes için adil bir sistemden bahsediyor muyuz? O yüzden bence umutlu olmak için çok sebebimiz var çünkü
2: bilinç artıyor şehirlerde. Evet. Peki postaneye dönecek olursak e, dinleyicilerimizi hatırlatmak gerekirse e, postanede aslında döngüsel bir şey, daire ilişki e, konuştuk önceki programda. Bu döngüsel ilişkide tabii terastaki yetişen e, bitkilerin sübürülebilirliğini e, sağlamak için nasıl bir e, Sulama yöntemi seçildi ya da e, kompost yapılacak mı? Birazcık bu teknik e, kısmından bahsedebilir miyiz acaba?
3: Yani ben burada söz alayım. E, i̇yi ekimden arkadaşlar e, devreye girebilir. E, aslında yağmur suyunu... Şimdi bir kere postane tarihi bir yapı. 1858 tarihli ve büyük oranda da tarihi özelliklerini koruyan bir yapı. Ve bu evet. bizim için çok değerli. Çünkü kültür mirasının hızla yok olduğu bir kentte biz bir kültür mirası yapıyı yeniden işlevlendiriyoruz. Ve onu korumak önceliğimiz. Ama tarihi yapıları da bir yere kadar ya da müdahalelerde özenli ve kısıtlı olmamız gerekiyor. Yani bir yapının tünden altyapısını değiştirmek mümkün olmayabiliyor. Aslında İstanbul gibi bir yerde... Evet, binaların cephesini tutup gerisini yıkıp yeniden yapmak tabii ki mümkün ama bunu biz koruma bilinciyle örtüştürmüyoruz. Elimizdeki yapıya da minimum müdahale ile ve işte bu 150-160 yıllık tarihini öne çıkartacak şekilde nasıl bugün için anlamlı kılabiliriz? buna kafa yoruyoruz burada aslında yağmur suyu hasadı en etkin bir şekilde yapılabilecek müdahalelerden bir tanesi şu anda terasta gayet üzerinde kafa yorulan bir tonluk bir yağmur suyu depomuz var ve bu arıtması ile birlikte Ve de gelen suyu da ne kadarını kullandığımızı, ne kadarını şebekeden aldığımızı ölçebileceğimiz şekilde binayı entegre etmiş durumdayız. Terasa entegre etmiş durumdayız. Gene benzer bir şekilde farklı kompost sistemleriyle aslında sürekli atık üreten bir yerin, yani hepimiz sürekli atık üretiyoruz, olabildiğince o atıkları yeniden döngüyle toprak olmasına, besin olmasına imkan sağlamak. Bunlar aslında bir yandan da sadece yani bir bina ile tabii ki etkimizin sınırlı olacağının farkındayız ama geçen programda da bahsettiğimiz gibi buradaki kurulan sistemlerin başka yerlerde de kurulabileceğini yani en zorlu koşullarda bile eğer bir bahçe yapılabiliyorsa İstanbul'un merkezinde yoğun yapılaşmış bir yerde işte tarihi yapıda yapıya zarar vermeden yağmur suyu biriktirilip işte oradan ...atıkları geri dönüştürülebiliyorsa o zaman bu çoğaltılabilir, başka yerlerde tekrarlanabilir. Yerel yönetimlerle işbirliği içinde diğer yurttaşlara da gidebilir... ...ya da okullarla işbirliği içinde çocuklara bir eğitim aracı haline gelebilir. Biraz bizi heyecanlandıran kısmı da bu. Yani burasının gerçekten bir eğitim ve deneyim noktası olarak başka insanlara ilham vermesi... Ve de bilgisini paylaşmasına kadar mümkün olabilir ki etkisi bina ölçeğinde kalmasın. Kentsel ölçekte bir değişimin aracısı olsun.
2: Peki yağmur hasatı önemli. Gerçekte İstanbul'un merkezinde göbeğinde bu sistemle gıda yetiştiriciliği mümkün. Bunlar hep olumlu tarafları. Peki ekiminden hasadına ya da mekansal planlamada Galata'nın göbeğinde bir... Kent terası inşa ederken ne gibi zorluklarla karşılaştınız ya da karşılaşmaya devam ediyormuşsunuz postanede? Yaşar seni birazdan göndereceğiz. Sorunun cevabını senden alalım. Ardından Burcu ve Evren'le devam edeceğiz.
3: E tabii aslında baştan bir zorluğumuz e bu kadar işte Galata Kulesi'nin hemen altındayız biz. E yani bütün terasların hızla sadece ticarileştirildiği işte turizm sektörüne hizmet eder hale getirildiği ve çoğunun kaçak katlar ya da işte kış bahçeleriyle kapatıldığı bir yerde en temel zorluk bu kadar finansal getirisi yüksek bir yerin gayri ticari bir şekilde planlanıyor olmasının kendisi ne kadar finansal olarak sürdürülebilir sorusu. Yani en azından bize getirilen şeylerden ilk evet. yorum ya da eleştiri bu şekilde oluyor. Yani buraya ben bir lokanta yapsam ya da işte bir kulüp yapsam ya da bir kafe yapsam şöyle kazanırdım. Siz neden böyle değerlendirmediniz? Yani ve biraz da kırmaya çalıştığımız düşünce yapısı da bu. Yani kentin merkezi kimin için var? Ne için var? Kentin terasları ni için var? Kimi hizmet ediyor? Kullanım değeri nedir? Her şeyin sadece Rant değeriyle mi öne çıkması gerekiyor? Yani bunun zorluğu yaşıyoruz. Bu zorluğu daha da yaşayacağız muhtemelen ama e, buradaki evet. değerin yani terasın kendi değerinin e, farklı e, işbirlikleriyle ilerleyeceğini, e, yolunu bulacağını e, umut ediyoruz bir taraftan. Hatta bu konuda e, eminiz e, diyebilirim. Onun dışında tabii ki özen istiyor bahçe. Her ne kadar e, iyi hekimle birlikte olabildiğince Tüm adımlarını düşünerek o, o evrenin bahsettiği insan ilişkilerini de aslında bir anlamda kurgulayarak yani bahçe topluluğu, bahçenin gönüllüleri, iş planı gibi meseleleri konuşuyor olsak da sonuçta her biri bunların birer canlı ve her biri o özeni istiyor. O özeni sürekli kılmak gerekiyor. İşte işlerimizden yorgun olabiliriz ya da oradaki başka üretimlerin temposu. Kafamızı doldurabilir ama bizim oradaki canlılarla ilişkimizi sü- sürekli kılmamız lazım. Herhalde bunu göreceğiz. Yani o ilişkiyi nasıl sürekli evet. kılıyoruz? E bir üçüncü zorlukta bence en önemlisi. E aslında kent bahçeciliği e, tarihsel olarak da İstanbul'un kültürel peyzajının, e, tarihsel peyzajının ayrılmaz bir parçası. İşte bostanlar, e, kentsel tarım, üretim vesaire. Ama bir taraftan şimdi biraz... Dar bir alana hapsolma riskiyle de karşı karşıya. Yani işte biraz daha iyi bir yaşam isteyen e, belki kentli dediğimiz eğitimli nüfusun e, hayatını biraz daha e, iyi kılmak için yaptığı bir uğraşla sınırlı kalma riski var. Şimdi evet. bu tabii ki kötü bir şey değil, yani o işe girenler için ama e, dar bir hedef kitlesini e, bu sefer e, e, şey yapmış oluyorsunuz, çağırmış oluyorsunuz. Bizim arzumuz aslında buranın gerçekten en başta geçen programda da belirttiğim üzerine en geniş anlamıyla insanlara bir şey söyleyebiliyor olması yani dolayısıyla da o bizim önümüzde benim için en büyük aslında risk dediğim ya da aşılması gereken engel dediğim şey bu olacaktır yani. Adalet e-
2: kavuksu galiba değil? Mi evet hocam? yani
3: adalet adaleti bir. E, tarih bir yapının terasındaki bahçede nasıl sağlayacağız kısmı bu konuda da e, zaten birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımıza e, daha fazla e, tartışarak, e, deneyerek, çabalayarak bir yolunu bulacağımızı düşünüyorum. Evet, Böyle umarım. de ben isim istemiş olayım eğer ki son bir şey Tabii, yoksa. Tabii
2: e, ben e, merak edenler için, şimdi postayla açılmadı dedik ama e, web sitesi de galiba yayında değil. E, Instagram. Postane İstanbul'u
3: Instagram ve Twitter'dan takip edebilirler. Ve çok yakında Postane İstanbul'un web sitesi de e, hayata girecek. E, aslında açılmadı ama Haziran ayında da bir e, bir dizi etkinliği eğer ki koşullar izin verirse özellikle terasta kurgulamayı plan, yani planlıyoruz. E, takip ederlerse insanlar e, bilgilenebilirler. Çok teşekkür ediyorum ben e, bizi konuk ettiğiniz için. Ben
2: çok teşekkür ederim. ederim. Umarım e, bu adil, temiz Gıda sistemini kurmaktaki çabalar yani hayalindeki şekliyle ulaşır bir yere ve toplumun birçok kesimiyle bir araya geleceğimiz ortak soktalarda da buluşuruz.
3: Umarım. Burcu ve Evren'e tekrar bir kere daha teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
2: Sağ olun. Şimdi kent bahçeciliği dediğimiz zaman benim anladığım sizin de orada yükseltilmiş yataklarda topraklı e, tarım e, yağmur hasadına dayalı bir kaynak kullanımı. Buna bağlı olarak ürünleri, gıdaları yetiştirme ve ardından da bu atıkları değerlendirdiğimiz bir kompost sistemi aslında muhteşem bir döngüden bahsediyoruz. Size de sormak istiyorum. E, tüm bunları düşündüğümüzde kompostu dahil olmak üzere bir kent binasında yani şehir içinde bir binada bunları yapmak e, ne kadar kolay? E, ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
1: Buna da ben başlayayım o zaman Burcu'ya devredeyim. Evet. Yani aslında şu ana kadar e, bizim e, bakım dışında çok karşılaştığımız bir şey olmadı. Bir tek hani şehrin alıştığımız zorlukları var. İşte e, bir şey satın alma yaptığınız zaman özellikle toprak gibi şeyleri işte bu dar sıkışık sokaklarda onun gelmesi, binaya taşınması gibi. E, ama onları da böyle bir ekstra zorluk olarak görmedik. E, şu anda kompost sistemimiz e, de... Çalışıyor ama tabii bina açık olmadığı için çok az miktarda bir e, kompost üretiyoruz. Ama ileride de o kompostu tam yönetecek şekilde e, bir e, sistem kurduk. E, tabii kompost şöyle oluyor. Genelde e, üretilen yani toprağa karıştırılandan çok fazla daha fazla atığımız olduğu için elimizde çok fazla kompost birikiyor. Onunla ilgili de şey konuşuyorduk geçenlerde. Eğer burası gerçekten iyi bir model olup biz bu modeli yayabilirsek zaten insanlar bu yetiştiriciliğe başlamak isteyecekler ve hani hem bizim kompostumuzu da alabilecekler ya da hep beraber bir daha böyle büyük mahalle ölçeğinde bir kompost sistemine gidilebilir. Bu konuda çalışan girişimler de var zaten. Hani belediyeler de açıkçası çalışmaya başladılar. Yani bu konuda da e, olumlu gelişmeler var. Hani bu açıdan e, belki benim eksik kaldığım yer varsa burcu tamamlar. Yani bir e, bir zorluk e, ya da ben unuttum zorlukla karşılaştıysak da.
2: Yalnız genel olarak şeyi eklemek istiyorum. Yani tabii ki şehirler etsin, Aklıma şey geldiği için de sordum bunu. Ee, kusura bakma kesiyorum ama... E... Özellikle bu çağımızda e, iklim felaketleri evet. yaşandığı bir e, zamandayız. Dolayısıyla e, kuraklık olabiliyor, e, bir anda gelen fırtınalar olabiliyor ya da ani hava değişiklikleri. Bunlar, bunları da düşünerek aslında e, bir şey sormuştum. Tabii,
1: yok, tabii tabii evet evet çok haklısın. E, o konuda şöyle bir şey yaşadık biz. E, mesela havalar çok geç ısındı ve çok ısındı. Tabii ki bu iklim değişikliği, e, yani bizim beklediğimiz, e, bildiğimiz takvimler şaşmaya başladı artık. Ve büyük şehirlerde biraz daha farklı yaşanıyor tabii. Bu biraz daha hani e, yağmurları, işte bu yağmur bulutları, hücresel yağmurlar vuruyor. Henüz şimdiye kadar öyle bir şey olmadı ama geçen senelerde hep oldu. E, ya da daha sıcak şehirler, e, kar yağmıyor mesela şehirlere. İşte bizim yaşadığımız zorluk, evet biraz e, tohumlarımız geç çıktılar. Toprakla buluştukları zaman da hava birden ısınınca e, onlarda da alışkın olmadıkları için mesela bir kısmı hemen çiçek vermeye çalışıyorlar falan gibi e, zorluklar yaşıyoruz. Ama tabii maalesef bu şeyi gösteriyor. Bu böyle küçük bir şey de olsa bu gelecek günlerde nelerle karşılaşacağımızı da gösteriyor. Yani bu dalgalanmalar şiddetlendikçe bitkiler hani, adapte olamayacaklar. Biz bunun için biraz işte veri toplamaya da başladık işte kendimizi. Tabii ki internette kurumlarca veriler toplanıyor da biz kendi deneyimimizi de şehirdeki akışı takip edebilmek için işte ısıydı, yağmurdu, beklenmedik bir zamanda don oldu mu falan diye onları not etmeye başladık bir taraftan. Dediğin gibi evet bu da bir problem. Çünkü daha az su var, daha az yağmur var kentlerde ve daha sıcak. O yüzden ekstra bir yani bir Kentin, kent sıcaklığı denen bir olay var. Aslında bizim ne kadar daha fazla yeşilliğimiz olursa bu sıcaklığı da dengeleyebileceğiz. Belki hani tüm herkesi etkileyenden daha fazla etkilenmekten kurtulmanın yolu da aslında yine bu bahçeleri çoğaltmakta. Yani bahçeler bundan etkileniyor ama çoğaldıkları zaman... E, kentin ısısını dengeleyecekler, buharlaşmayı arttıracaklar, belki daha fazla yağmurumuz, yağmurumuz olacak. O açıdan
2: da yani çözüm aslında e, burada. İklim dostu e, şehirleri e, planlarken kent bahçeleri aslında yine mühim bir başlık olarak orada duruyor. Evet, evet, kesinlikle orada duruyor yani. Hani
1: e, elimizdekini kaybetmemek. Zaten öyle bir şansımız yok elimizde olan bahçeleri, bostanları ve planladığımız her yeni şeyi bu bu entegrasyonla birlikte planlamak zorundayız yani zaten süremizi çok çok aşmış durumdayız. O yüzden geri dönüşü olmayacak yani. Çok teşekkür ederim Burcu ve Evran katkımız için. Biz de çok teşekkür ederiz. Eğer hani biz
0: Sizimle ilgili daha fazla bir bilgiye erişmek isteyen olursa e, iekim.com'dan e,
2: bilgi e, edinebilir. Evet, online eğitimle devam ediyorsunuz e, hala. Sizinle iletişime geçmek isteyenler iekme ve postaniye dinleyicilerimiz e, Instagram hesabından takip edebilir diyorum. E, bu akşamlık, bu haftalık açık mutfaktan bu kadar iyi ekim ve postane ekibiyle birlikteydik. Kentsel tarımı e, konuştuk. Önümüzdeki programda buluşmak üzere. İyi akşamlar.
0: Açık mutfak. Disiplinler arası yemek konuşmaları.
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu. Ya.